0: Hallo zusammen, willkommen im Gottesdienst, auch von meiner Seite. Wir schließen heute unsere Predigtserie ab zum Thema ehrlich glauben. Ehrlich glauben ist für uns ein ganz wichtiges Stichwort geworden. Wir denken, dass Glaube nur funktioniert, wenn er ehrlich ist. Man muss ehrlich glauben. Und aus dem Grund haben wir jetzt ein paar Wochen darüber gesprochen, und wir haben uns vor ein paar Wochen ein Kapitel aus dem Neuen Testament angeschaut, in dem Jesus ganz explizit und ausführlich über einen ehrlichen Glauben spricht. Und ich habe damals über die ersten zwölf Verse gesprochen, dieses Kapitels. Heute möchte ich dieses Kapitel zu Ende bringen. Lasst mich noch mal kurz euch zurück mitnehmen in die Situation dieses Kapitels. Ihr müsst euch vorstellen, zur Zeit Jesu, gab es eine Gruppe von Juden, die nannte man Pharisäer. Und das waren sehr hingegebene, leidenschaftlich, leidenschaftliche und ernsthafte äh, Gläubige, die an den Gott Israels geglaubt haben und denen es ganz wichtig war, das alttestamentliche Gesetz so gut und so fleißig wie nur möglich einzuhalten. Das waren also nicht irgendwelche Hallotries, die es nicht richtig ernst gemeint haben, die im Sinn hatten, Gott irgendwie zu veräppeln. Das waren sozusagen die Evangelikalen der damaligen Zeit. Die entschiedenen Juden, die wiedergeborenen Juden der damaligen Zeit waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Über die dürfen wir keine schlechte Meinung haben im Sinne von, die meinen es nicht ernst und die wollen Gott nur verarschen durch irgendwelche Tricksereien oder sowas. Das ist ein falsches Bild der Pharisäer. Aber in ihrem Wunsch, so fromm und hingegeben zu sein, sind sie einer ganz großen Versuchung erlegen, nämlich der Heuchelei. In ihren hohen Ansprüchen an sich selbst und an andere sind sie immer wieder gescheitert und sie wollten dieses Scheitern nicht zugeben. Sie wollten doch so gute Juden sein und sind deswegen zu Heuchlern geworden. Und ich habe euch dann dieses Kapitel Matthäus 23 vorgestellt, weil Jesus dort diese Heuchelei und diesen unehrlichen Glauben beim Namen nennt, den Finger drauflegt und den Pharisäern vor Augen malt, wie ihre Heuchelei aussieht und dass er das nicht ertragen möchte und dass das nicht der Glaube ist, den er sich vorstellt. Glaube muss ehrlich sein. Und ich wiederhole es, nicht alle Lektionen, das waren fünf Lektionen aus diesen Predigten. Simon, du kannst gleich auf die vier springen, denn wir machen mit Vers 13 aus diesem Kapitel weiter. Und ich lese euch nicht alle Verse vor, sondern ich lese so, wie sie jetzt kommen, die einzelnen Verse. Also, Vers Nummer 13, Kapitel 4, äh 23 im Matthäus evangelium Dort heißt es, Wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler. Da haben wir zunächst mal das Wort wehe euch. Damit drückt Jesus aus, jetzt wird's ernst. Leute, jetzt kriegt er mal die Meinung gesagt. Es ist eine Warnung, so kann es nicht weitergehen. Was ihr macht, ist nicht gut. Wehe, das ist ein sehr ernster Warnruf Jesu zur Umkehr, zum, zur Veränderung. Wehe euch, das, was ihr tut, das gefällt Gott nicht. Und jetzt kommt zum ersten Mal dieses Wort das wir jetzt schon in dieser ganzen Serie oft im Mund hatten, nämlich Heuchler. Ich habe es jetzt auch in dem ersten Teil der Predigt schon oft verwendet, dieses Wort Heuchler. Aber eigentlich taucht dieses Wort Heuchler in Vers 13 tatsächlich zum ersten Mal auf. Was meint Jesus mit dem Wort Heuchler? Wir alle haben eine Vorstellung von Heuchler. Und ich hätte das Wort nicht so oft gebraucht, wenn wir nicht alle auch wahrscheinlich die relativ korrekte Vorstellung von dem Begriff Heuchler hätten. Ich möchte euch trotzdem erklären, wo der Begriff herkommt. Im griechischen Text steht hier, überall wo Heuchler steht, das Wort Hypokrites. Hypokrites. Und das Wort, das stammt aus dem Bereich der Theaterbühne und des Schauspiels. Das ist kein frommer Begriff wie heute. Also wenn man heute Heuchler sagt, dann denkt man sofort an Kirche, Bibel, also das kommt ja nur in dem Kontext vor. Eigentlich leider, ist auch noch eine Schande, dass es vor allem dort vorkommt. Aber Heuchner hat zunächst einmal war ein Begriff aus der Theaterwelt und davon gab es übrigens in der Antike eine Menge. Nicht so, dass Theater so eine Erfindung der Neuzeit ist. Sogar in der jüdischen Stadt Caesarea die von Herodes erbaut worden war, gab es ein großes Hypodrom und ein Theater. Und noch in Tiberias und in Sephoris. Es gab viele Theater. Und Jesus war die Theaterwelt bekannt. Nazareth liegt relativ nah an Sephoris. Die Bauhandwerker aus Nazareth haben mitgeholfen, Sephoris aufzubauen. Er war sicher oft in dieser Stadt mit seinem Vater Josef. Und vielleicht hat er sogar mitgebaut, am Theater in Sephoris. Vielleicht hat er mit angebaut, vielleicht liefen dort schon Proben, während sie noch irgendwo anders etwas angebaut haben. Jesus wusste Bescheid über die damalige Theaterwelt. Und Heuchelei, das ist jetzt das Wort, das eigentlich Schauspielerei oder Vorstellung bedeutet oder eine Maske tragen. Ein Heuchler in diesem Sinne ist dann eben jemand, der sich, äh nicht Vorstellung bedeutet, es Verstellung, sich verstellen, ein Schauspiel ähm, vortragen, eine Maske tragen. In dem Sinne bedeutet es eben, dass sich jemand verstellt, dass jemand eine Vorstellung abliefert, dass jemand etwas nur zum Schein ist, dass jemand in eine Rolle hineinschlüpft. Das ist dieses Wort. Ein Heuchler tut so, als ob, so wie ein Schauspieler, der jetzt die Rolle eines Vaters oder eines Diebes oder eines Königs spielt. Und in Wirklichkeit ist er Schauspieler oder vielleicht ist er gar kein Vater und schon gar kein König. Aber er begibt sich in eine Rolle hinein. Ein Heuchler tut die Dinge nicht von Herzen. Sie sind antrainiert, eingeübt. Ein Heuchler präsentiert eine Fassade, die nicht dem entspricht, was er wirklich ist oder will. Gemeint ist der Mensch mit doppeltem Herzen und mit falschen Lippen. Das Gegenteil von einem Heuchler, dafür gab es auch einen Begriff, nämlich anhypokritos. Und das bedeutet in der Theatersprache denjenigen, der in der Kunst des Schauspiels unerfahren ist. Jemand, der keine Ahnung hat von Schauspiel. Und das wurde nun genommen von Jesus und von der Bibel und als ungeheuchelt. Genommen. Also jemand, der ungeheuchelt lebt und ungeheuchelt glaubt und handelt, da wurde dieses Wort gebraucht. Jemand, der in Schauspielerei keine Erfahrung hat. Ihr Lieben, die Kunst der Schauspielerei, die muss nicht zu unserem Repertoire gehören. Wir dürfen in diesen Dingen ganz unbedarft sein. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 23. Und dort sagt Jesus folgendes, wiederum, weh euch, Gesetzeslehrern, also Rabbinern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne dass andere zu lassen. Für Jesus ist Scheinheiligkeit, wenn man versucht, durch besonders kleinliche Regeln die Ernsthaftigkeit des eigenen Glaubens unter Beweis zu stellen, dabei aber blind ist für die wesentlichen und die wichtigen Dinge des Glaubens. Die Verzehnten Minze, Dill und Kümmel. Und ich habe da ein paar Bilder von denen. Minze, Dill und Kümmel. Das waren so die ganz kleinen Gewürze. Ich meine, wer für euch schon mal getrockneten Kümmel so eine, eine, eine Schale voll gesehen hat. Das sind ja winzige Samen und Minze. Das sind Blätter, kleine Blättchen, die man nimmt. Und äh, Dill, wer ja schon mal Dill hatte, das sind ja noch kleinere Blättchen beim Dill. Und nun haben diese frommen Pharisäer sich gesagt, wir bringen den zehnten Teil dieser Gewürze zum Tempel. Wir zählen also all unsere Dillblättchen und Kümmelkörnchen und nehmen den zehnten Teil. Das ist also enorm kleinlich. Und das Interessante ist, im fünften Buch Mose wurde vorgeschrieben, dass man den zehnten Teil der Ernte bringen musste, aber nur von ganz bestimmten Früchten. Man war überhaupt nicht verpflichtet, als frommer Jude, den zehnten Teil von allem zu bringen. Sondern wenn man 5. Mose liest, dann sollte man den, fünften, den zehnten Teil vom Getreide, den Weintrauben und den Oliven bringen. Nicht von der Minze, nicht vom Dill und nicht vom Kümmel. Sondern nur von diesen dreien, dem Getreide, den Trauben und den Oliven. Nur das musste verzehntet werden. Und die Pharisäer haben dieses Gebot nun erweitert, sodass man seine Frömmigkeit auch dadurch beweisen konnte, dass man den zehnten Teil dieser Küchengewürze bringen konnte. Jesus sagt, es kann doch nicht sein, dass sie am Ende in einigen eher unwichtigen Bereichen mehr tut als gefordert, aber in den wesentlichen und entscheidenden Lebensbereichen Gottes Willen völlig außer Acht lasst. Das Wichtige und das Entscheidende am Willen Gottes ist nämlich nicht das Verzehnten der Küchenkräuter, sondern Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Ja, eben Das ist auch meine große Kritik an der evangelikalen Welt, an uns, wenn wir in Heuchelei hineinrutschen. Wir sind in der Öffentlichkeit wenn ihr mal in den Medien so ein bisschen über uns evangelikale Christen nachlässt. In der Öffentlichkeit sind wir so bekannt für unsere Unnachgiebigkeit und Kleinlichkeit in vielen moralischen Fragen. Aber die entscheidenden biblischen Themen kommen oftmals zu kurz in unserer evangelikalen Welt. Und Jesus nennt sie hier. Er soll das eine tun und das andere nicht lassen. Aber er nennt auch, was Prioritäten sind, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und jetzt veranschaulicht er diesen Gedanken nochmal mit einem zweiten und da bringt er nämlich ein Sprichwort ins Spiel, das zur damaligen Zeit bekannt war und er sagt dann in Vers 24, ihr blinden Anführer, ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt und dann verschluckt ihr ein Kamel. Also man merkt sofort an dem Satz, ist natürlich ein Sprichwort, ein Bild. Niemand kann ein Kamel verschlucken, so wie auch ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr kann. Aber man hat das Kamel und die Mücke gerne benutzt und hier auch für ein Sprichwort. Und ihr habt das sicher alle schon erlebt im Sommer, dass so kleine Fruchtfliegen plötzlich, sowie über Nacht in einer großen Explosion die Küche bevölkern. Gerade eben war doch noch keine da und am nächsten Morgen sind all die kleinen Eier geschlüpft, wo sie abgelegt haben und jetzt sitzen diese Fruchtfliegen in unseren Getränken, vielleicht am Obst, im Essig, im Rotwein und wir fragen uns, wie wir sie wieder loswerden. Leidenschaftliche Juden zur damaligen Zeit, die ließen ihr Wasser, ihren Wein und ihren Essig durch einen Sieb laufen um nicht aus Versehen eine kleine Mücke zu verschlucken. Warum waren die so heikle Mücken verschlucken? Merkt man ja kaum. Das hatte einen Grund, warum sie all ihre Getränke durchgesiebt haben. Es heißt nämlich in 3. Mose 11, Vers 20: Alles geflügelte, vierfüßige Kleingetier sollt ihr verabscheuen. Die kleine Fruchtfliege war das sprichwörtlich kleinste, unreine Tier, das ein Jude zu sich nehmen konnte. Er hat sich also verunreinigt vor seinem Gott, wenn er eine Fruchtfliege verschluckt hat. Das war so das kleinste mögliche Tier, das, durch das man sich verunreinigen konnte. Und also zum Glück hat man damals noch kein Velo gehabt oder kein Cabrio, denn dann hätte man große Schwierigkeiten gehabt, dann hätte man mit Mundschutz fahren müssen, damit einem die Fliegen nicht einfach so in den Mund fliegen. Aber man hätte sie eben verschlucken können, weil sie in irgendwelchen Gefäßen von Wein oder Wasser äh, drin sind und deswegen wurden die durchgesiebt. Jetzt sagt Jesus aber, da gebt ihr euch Mühe. Ja, keine winzige Fruchtfliege, die, was weiß ich, aus wie viel wenig Atomen besteht und nicht mal ein Zehntel Gramm auf die Waage bringt. Da passt ihr auf. Aber wisst ihr, was das größte Tier war, an dem man sich verunreinigen konnte zur damaligen Zeit? Das war eben das Kamel den in 3. Mose, äh, Mose 11, Vers 4 steht, es gibt aber einige von den wiederkeuenden Arten, die ihr nicht essen dürft, weil sie keine gespaltenen Hufe haben. Sie sollen euch als unrein gelten. Dazu gehört das Kamel. Heuchler verzehnten Dill, aber vergessen die Gebote über Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Heuchler halten sich vom kleinsten, unreinen Tier fern verschlucken aber das Größte. Ist uns klar, was Jesus damit sagen will? Die frommen Pharisäer, die hatten so ihre Lieblingsgebote, die sie ganz kleinlich einhielten. Aber das wirklich Wichtige haben sie einfach übersehen, einfach verschluckt. Und in vielem entdecke ich auch da unser modernes Christentum. Ich erinnere mich, an meinen eigenen Glauben als Teenager. Ihr Lieben, ich war so oberfrom als Teenager, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war das Paradebeispiel eines Pharisäers. Ich habe die Spielkarten meiner Eltern verbrannt, weil ich sagte, das könnte irgendwie was Okkultes sein. Und um möglichst rein zu sein, habe ich alle Spielkarten, die ich gefunden habe, aus den Schubladen und sonst irgendwo verbrannt. Ich habe all meine Schallplatten, ob von Elvis oder den Beatles, zerbrochen und feierlich weggeschmissen. Heute habe ich sie wieder gekauft. Ich habe zweimal im Jahr die Bibel durchgelesen und mir als 15-Jähriger bereits ein hebräisches lexikon ein hebräisch-Wörterbuch gekauft. Ihr Lieben, und gleichzeitig konnte ich mit unerbittlicher Härte meinen Klassenkameraden an den Kopf werfen, dass sie alle in die Hölle kommen. Ich habe in meiner stillen Zeit, weiß ich noch, wir hatten einen Rallye-Lehrer in der Parallelklasse und der hat historisch-kritisches Zeug gelehrt. So irgendwie, dass die Schöpfung nicht in sieben Tagen war und dass die Wunder nicht geschehen sind. Ich habe mir in der stillen Zeit in Tagträumen ausgemalt, wie ich wie Paulus auf der Insel, wo war's, Kreta oder irgendwo, diesem bösen Propheten begegnet und ihn mit Blindheit straft. Und ich habe mich so aus dem Schulhaus hinauslaufen sehen und ich strafe den Rallye-Lehrer mit Blindheit, weil er so gegen die Bibel sich versündigt. Und unseren Schuldirektor habe ich mit solcher Verachtung gestraft, weil er als Biologielehrer an der Evolutionslehre festhielt, dass er mir Hausverbot für die Realschule gab, wo er Rektor war. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war so penetrant. Und so pharisäerhaft, dass mir dieser Rektor gesagt hat, du kommst nicht mehr in unsere Schule. Ich war im Gymnasium, das war die Realschule. Und da durfte ich nicht mehr auftauchen. Und ich habe mich wahnsinnig fromm dabei gefühlt. Leidenschaftlich, Gott wohlgefällig, im Kampf für den Herrn. Ich habe Mücken geseit, Dill verzehntet. Aber die großen Dinge, Liebe, Barmherzigkeit, das Wesen Jesu repräsentieren, das habe ich völlig verschluckt. Und ich, will, und ich weiß noch, wie ich, in der Pubert, wie ich in die Pubertät kam und als mein Körper anfing, Testosteron zu produzieren und der Körperteil zwischen meinen Beinen plötzlich an Bedeutung gewann und ich einen unerbittlichen Kampf gegen Selbstbefriedigung führte. So mit 14, 15. Man kann sagen zur damaligen Zeit, dass so ziemlich all meine Glaubensenergie in diesen Kampf hineinfloss. Da war wieder mal passiert und ich war mehrere Tage enttäuscht über mich selbst und über meine Glaubensschwäche und ich wusste, wie enttäuscht Gott von mir war. Und dann habe ich mich wieder fleißig bemüht, die Bibel gelesen, gebeichtet und bin wieder so zu Gott herangekrochen, nur um zwei Wochen später nach einem erneuten Testosteronausstoß in der ver selben Verzweiflung zu landen. Ein jahrelanger Kreislauf, der so viel Lebens- und Glaubensenergie an sich gebunden hat, um diese Mücke der Selbstbefriedigung aus meinem Leben herauszusieben. Dabei steht noch nicht mal was in der Bibel darüber. Der ist ja noch schlimmer wie die Pharisäer. Ich darf gar nicht daran denken, wie viele Kamele ich in dieser Zeit verschluckt habe. Einfach nur, weil meine ganze Konzentration auf diese Kleinigkeit gerichtet war. Ihr Lieben, Christen sind meistens nicht die barmherzigsten, die liebevollsten, die bescheidensten, die dienstbereitesten, die freundlichsten, die treuesten, die fröhlichsten und die geduldigsten. Dafür gelten wir oft als die kleinlichsten, die unerbittlichsten, die pedantischsten, die klugscheißer, die moralapostel, die Schwarzseher, die spaßbremsen und die verurteiler. Wie konnte das sich so entwickeln mit einem Kapitel wie Matthäus 23, wo Jesus so eindringlich wehe sagt, wenn ihr die Kleinigkeiten noch so ernst nimmt und die ganz wichtigen, großen Dinge einfach verschluckt. Lasst mich nochmal aus dem Buch zitieren, wo ich schon ein paar Mal gemacht habe, warum ich nicht mehr glaube, wo untersucht wurde, warum junge Menschen vom Glauben wegkommen. Und da heißt es, in den Interviews haben die Beteiligten immer wieder darüber geklagt, dass es in der Gemeinde Regeln gab, die unbedingt eingehalten werden sollten und im Gegensatz zu anderen Dingen eine unverhältnismäßig hohe Priorität hatten. Wenn du mitarbeiten wolltest, waren zwei Sachen wichtig. Das eine war Sex vor der Ehe und das andere war Rauchen auf Freizeiten. Ich hätte eine Klassenkameradin in den Selbstmord mobben können. Das hätte keinen interessiert. Wichtig war, dass ich nicht rauche und dass ich behaupte, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Nicht, was ich mache, ist wichtig, sondern was ich nach außen transportiere. Oftmals ist, das, ist, ist den Beteiligten dabei völlig unklar, warum es bestimmte Regeln gibt, beziehungsweise ob diese tatsächlich biblisch-theologisch begründet werden können oder einfach nur gewisse Gemeindetraditionen widerspiegeln. Es geht nicht darum, dass, in, dass es in einer Kirche und Gemeinde keinerlei moralische und ethische Grenzen geben darf, sondern um den gemeinsamen Umgang damit und die Kommunikation darüber. Denn oftmals wird Heuchelei dadurch gefördert, dass ein Leistungsdruck aufgebaut wird, den Kodex zu befolgen. Das Ergebnis ist geistliche Verunsicherung und Unmündigkeit der Gemeindemitglieder, dass sie auf der einen Seite mit ganzem Herzen Gott suchen und seinen Willen tun wollen, auf der anderen Seite systematisch manipuliert werden und es gleichzeitig nicht schaffen, dem Kodex zu genügen. Ganz oft spielt sich das in Gemeinden ab. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann hat, er für ihn, dann hat für ihn Heuchelei und Scheinheiligkeit ganz viel mit Kleinlichkeit zu tun. Jesus sagt in diesen Versen, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen sollen. Aber es wird auch deutlich in diesen Versen, was Priorität hat, welchen Stellenwert, was hat und wem unsere hauptsächliche Energie und Kraft gehört. Nicht dem Verzehnten von Dill und Kümmel, nicht dem Heraussieben von Mücken, sondern die Kamele angehen und sich um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue bemühen. Wenn entschiedene Christen sich so sehr kümmern würden um Gerechtigkeit auf dieser Welt gegenüber den Armen und Unterdrückten, um Barmherzigkeit, gelebte Nächstenliebe und Werke der Barmherzigkeit, um Treue, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Zuwendung, wie sie sich einsetzen für die richtige Kleiderordnung im Gottesdienst, wie sie sich beschäftigen mit der notwendigen Unterordnung der Frau, sich streiten um das Pro und Contra von Geistesgaben, sich einsetzen für den Staat Israel, sich darum bemühen, Harry Potter von den Kindern fernzuhalten, dann sehe unsere Welt anders aus. Dann würden wir nicht nur Mücken filtern, sondern Kamele verjagen. Vers 25 und 26. Dort heißt es, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr poliert eure Becher und Schüsseln außen auf Hochglanz, so wie das Gesetz es fordert. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr in eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Du verblendeter Pharisäer, sorg zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein sein. In ihrer ausgeprägten Religiosität und ihrem Wunsch nach genauer Betrachtung und Befolgung des Gesetzes haben die Pharisäer ähm, besondere Reinheitsvorschriften entwickelt. Überliefert sind diese besonderen Vorschriften in ihrem sogenannten mündlichen Gesetz. Es gab das schriftliche Gesetz von Mose, die Tora, die fünf Bücher Mose, und daneben gab es das mündliche Gesetz. Das waren zusätzliche Überlieferungen und Gebote, die wie ein Zaun um das Gesetz des Mose herumgebaut wurden, um noch strenger zu sein, um ja nicht auch nur in die Nähe der Gebote des Mose zu kommen. Im Markus-Evangelium wird das ganz kurz beschrieben mit folgenden Worten, dieses mündliche Gesetz. Da heißt es in Markus 7, denn die Pharisäer und auch alle anderen Juden richten sich nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzeslehrern aufgestellt und dann weiter überliefert worden sind. Sie essen nicht, wenn sie nicht vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich nicht ganz im Wasser untergetaucht haben. So befolgen sie noch eine Reihe von anderen überlieferten Vorschriften über die Reinigung von Bechern, Krügen, Kupferschüsseln und Sitzpolstern. Das steht im Markus-Evangelium. Also Jesus beschreibt hier dieses mündliche Gesetz, was die Pharisäer alles noch obendrauf machen. Und nach diese Verse hier, 25 und 26, gehen eben wieder in eine ähnliche Richtung wie die Vorderen, die Verrückten. Die Pharisäer, die waren so eifrig, dass ihnen das Gesetz des Mose nicht ausreichte. Zusätzlich erdachten sie weitere Gebote und haben sie dann in der mündlichen Tora festgehalten. Und als fleißige Gläubige haben sie ihre Becher und Schüsseln äußerlich auf Hochglanz poliert. Jetzt machten sie das, was das Gesetz fordert. Jetzt muss aber Gott ganz zufrieden mit ihnen sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es für die Pharisäer war, die Worte Jesu zu akzeptieren, der sagt, das kommt es überhaupt nicht an. Eure Überlieferungen von den Vätern, die sind gar nichts wert. Das kommt gar nicht an, außen den Becher zu polieren. Wisst ihr, was es ankommt? Was drinnen ist. Also wenn ihr der Becher seid, ich muss es anders sagen, ihr poliert eure Gefäße. Auf Hochglanz. Was aber drin ist in euren Gefäßen, das ist das Problematische. Er meint damit nicht die Pharisäer, als wären sie das Gefäß. Er meint wirklich die Gefäße. Die Pharisäer hatten zu Hause wunderschöne Gefäße. Was da aber drin war, ihr, woher das stammt, sagt er nämlich in den Vers. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr in eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Der Glanzzustand der Becher ist für Jesus uninteressant. Für ihn ist interessant, woher das stammt, was drinnen ist. Das Putzen der Becher ist kein Ausdruck von Hingabe an Gott, wie sie dachten. Was drinnen ist, das ist entscheidend. Und Jesus nennt es, es ist das Ergebnis von Gier, Unterdrückung, und Ausbeutung. Jesus hat da hat hat zwei Worte im Griechischen, die man am besten tatsächlich mit maßloser Gier übersetzen kann. Diese Pharisäer fühlten sich rein heilig, anständig, Gott wohlgefällig, weil sie bestimmte Regeln und einen bestimmten Glaubenskodex einhielten. Aber Gott kommt es nicht auf geputzte Becher an und nicht auf das Waschen der Hände vor dem Essen, sondern vielmehr darauf, wie unser Verhältnis zu Besitz zu Reichtum und zum Konsum ist. Habt ihr das schon mal so gehört bei diesem Vers? Außen geputzt und innen drin voller Gier. Jesus meint etwas ganz Konkretes. Eigne ich mir das, was ich habe, das, was meine Becher füllt, an durch Ausbeutung, durch Unehrlichkeit, durch wirtschaftliche Ungerechtigkeit? Das ist nämlich damals passiert. Sie haben Menschen ausgebeutet, Steuern verlangt, von Menschen Geldgaben verlangt, die nicht rechtens waren. Und ihre Gefäße, die waren gefüllt mit unrechtem Besitz. Dahinter steckte wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Und ich frage mich, wie können sich Christen in der westlichen Welt so vielen anderen Menschen gegenüber moralisch überlegen fühlen, rein vor Gott auf Hochglanz poliert, und gleichzeitig voll und ganz mitmachen bei der Ausbeutung von Arbeitern in der dritten Welt, beim Raubbau an der Natur, beim Leben auf Kosten der Armen, beim Sicherstellen des eigenen Wohlstands und bei der Vermeidung von persönlichem Verzicht. Bei den Pharisäern nannte Jesus das Heuchelei. Fromme Lieder, fromme Gebete, fromme Riten. Und innen drin mitmachen bei großer Ungerechtigkeit. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt an mir eine Webseite angeschaut, die heißt My Slavery Footprint. Ihr alle kennt den ökologischen Fußabdruck. Wie viel CO2 verbrauche ich? Es gibt das Ganze auch für die Frage, wie viele Sklaven arbeiten für mich? Wir sagen, kein Sklave arbeitet für mich, hallo? Ja, dann gebt mal dort ein. Habt ihr ein Smartphone? Fahrt ihr Auto? Ähm, viele andere Fragen, esst ihr Seafood? Ähm, wie viel Ananas sind in eurem Haus? Wie viel Goldschmuck habt ihr und Silberschmuck? Viele solche Fragen. Und wenn ihr das eingebt, kommt hinterher raus, wie viele Sklaven für euch arbeiten, um des, den Besitz zu haben, den ihr habt. Bei mir sind es 51 Sklaven. 51 Menschen arbeiten als Sklaven irgendwo in einer Silbermine oder in einer sonstigen Mine als Sklaven damit mein kleines Smartphone das entsprechende Metall in sich hat oder damit ich dieses Seafood essen kann oder sonst etwas. 51 Sklaven. Und mir ist völlig klar, dass man das nicht einfach auf einen Schlag ändern kann. Aber ich möchte uns ein Bewusstsein vermitteln, dass Jesus davon redet, was drin ist, wie ich, woher ich meinen Besitz habe. Das ist für ihn interessant und nicht, wie es nach außen glänzt. Und damit kommen wir zum letzten Vers, Vers 27 und 28. Da sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, ihnen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. So seid ihr. Von außen hält man euch für fromm. Innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und ungehorsam gegen Gott. Jesus geht mit diesem Vers noch einen Schritt weiter. Gerade eben hat er wirklich noch Gefäße gemeint, auf Hochglanz poliert Und innen drin böser Besitz, ungerechter Besitz. Und jetzt wählt er, jetzt wissen wir, jetzt jetzt wählt er ein Bild. Ihr seid wie Gräber. Natürlich sind die Pharisäer keine Gräber. Das ist jetzt ein Bild. Ihr seid wie Gräber, weiß getüncht und innen drin voller Unrat. Zur Zeit Jesu gab es die Tradition, dass jedes Jahr am 15. des Monats Adar, also im Februar, alle Gräber mit weißem Kalk bestreut werden mussten. Und das erfüllte zwei Zwecke. Es diente zum einen der Verschönerung der Gräber, zum anderen wurde sie dadurch gekennzeichnet, sodass niemand auf sie treten konnte, weil man sich dadurch verunreinigt hätte. Also man hat die Gräber gekennzeichnet, denn auf ein Grab stehen hätte einen Unrein gemacht. Und wenn das so wunderschön weiß mit Kalk bestreut ist, dann weiß ich, wo ich nicht hintreten darf. Jesus vergleicht die Pharisäer mit so weiß getünchten Gräbern. Außen hui und innen pfui. Von außen hält man sie für fromm, innerlich steckten sie voller Heuchelei und Ungehorsam. Und die Frage ist ganz einfach. Was ist unser Kalk? Was ist unsere Tünche? Wo haben wir eine Kultur geschaffen als Christen, die uns hilft, unser Leben weiß zu tünchen? Ich möchte, ich persönlich möchte für eine Kirche und für einen Glauben stehen, wo man nicht sagen kann, außen, und, pfui, außen und innen, pfui. Ich möchte nicht lauter Regeln einführen, die man sich antrainieren kann, um als geistlich zu gelten, ohne wirkliche Herzensveränderung. Innendrin muss was passieren und nicht eine äußerliche Anpassung an evangelikales Christentum. Das ist nicht das Entscheidende, Dass eine tun, das andere nicht lassen. Das Entscheidende ist, dass sich innen drin in uns etwas verändert. Immer wieder macht Jesus deutlich, dass es auf den inneren Menschen ankommt und nicht auf das Einhalten von bestimmten Traditionen und selbstgemachten Geboten. Ich möchte mir angewöhnen, nicht einfach alles mitzumachen. Ich möchte darüber nachdenken, was Gott wirklich gefällt und auf was es wirklich ankommt. Ich möchte nicht äußerlich angepasst sein, sondern innerlich immer mehr zu Jesus passen. Nicht äußerlich angepasst sein, sondern innerlich immer mehr zu Jesus passen. Das ist seine große Botschaft an die Frommen der damaligen Zeit, an die Entschiedenen, an die Leidenschaftlichen, weil sie in der großen Versuchung standen, in ihrer Ernsthaftigkeit, in ihrem großen Willen Gott zu gehorchen, in die Heuchelei zu rutschen. Wir haben jetzt viele Wochen über ehrlichen Glauben gesprochen. Lasst uns eine Gemeinde werden, ein Volk Gottes, Kinder des Königreichs, die den Mut haben, ehrlich zu sein, sich in die Karten schauen zu lassen, nicht etwas vorzuspielen, denn nur dann haben wir die Chance, dass Gott das Innere offenbaren kann und damit das Innere verändern kann. Ich sage euch, wir werden es schaffen, alt zu werden und zu sterben mit einem Glauben, der nur äußerlich auf Hochglanz poliert war. Das kann man schaffen. Und innerlich der Alte zu bleiben, innerlich genauso lieblos zu bleiben, genauso hartherzig, genauso verurteilend, genauso ungerecht, das kann man schaffen. Wir haben Systeme dafür entwickelt, äußere Frömmigkeiten. Und die sind gut und wichtig, die nicht lassen. Aber das Wichtigste ist, was in dir drin passiert. Dafür wollen wir als Gemeinde stehen. Und wie ihr hier vorne seht, feiern wir heute Abendmahl. Und heute wollen wir das Abendmahl ganz bewusst hier vorne feiern. Und ich möchte euch einladen, ihr dürft zum Abendmahl kommen, so wie ihr seid. Ihr müsst es nicht noch schnell polieren. Das passiert so oft beim Abendmahl. Oh, ich muss noch schnell polieren, dass ich hier vorne möglichst rein erscheine. Komm unpoliert. Komm so, wie du bist. Jesus nimmt dich an, wie du bist. Und er hat nur einen Wunsch an dich. Lass mich in deinem Inneren etwas verändern und umgestalten, dass es immer mehr aussieht wie ich. Aber nicht äußerlich poliert. Wir machen es so, dass ihr hier nach vorne kommen dürft. Hier vorne, vielleicht kann man eure Gehhilfen ein bisschen zur Seite schieben und dann kommen wir hier vorne durch und empfangen erst den Kelch und dann dürft ihr euch das Brot nehmen. Und lasst mich noch einmal die Worte lesen, die Jesus selbst gesagt hat. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihn auch und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings, im Königreich meines Vaters, werde ich neuen Wein mit euch trinken. Vater, so danken wir dir für Brot und Wein. Für uns gebrochen, für uns vergossen. Zur Vergebung unserer Schuld. Danke, dass wir heute kommen dürfen, so wie wir sind. Ehrlich, schmutzig, mit Versagen. Und dieses Blut und dieses Brot steht für deine Barmherzigkeit, deine große Bereitschaft zu vergeben. Danke, dass man mit dir jeden Tag neu anfangen kann. Und wir empfangen dieses Brot und diesen Wein als Symbol deiner Kraft in uns, deines Lebens in uns, sodass ich innen drin, in unserem Innern, etwas verändern kann durch deine Kraft. Hab Dank für Brot und Wein. Amen.